0: Dit is de Better Together-podcast. Veel organisaties zijn maatschappelijk betrokken, maar heeft wat ze doen ook daadwerkelijk maatschappelijke impact? In deze podcastserie ga ik in gesprek met inspirerende individuen over de wereld van goede doelen, social enterprises en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat werkt wel, wat werkt niet, wat zijn de ambities en hoe kunnen wij helpen? Zo gaan we samen op zoek naar het verschil tussen bereik en impact. Mijn naam is Misha van Horen en vandaag de gast in de Better Together podcast. Co-founders van Issue Killers, Bertha Stulleners en Floor van U. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Heel ja. ja, leuk. Dankjewel. Dank je. Normaal gesproken uh, heb ik altijd maar één iemand uh, in, de, in de podcaststudio. Dus dit is sowieso al een, uh, weer een wat meer uniekere situatie. Maar onwijs leuk dat, uh, dat jullie er uh, zijn vandaag. En ik dacht heel even goed om, uh, om de context te scheppen, want uh, we kennen elkaar helemaal niet eigenlijk. Maar vorige week, of misschien is het anderhalve week geleden, uh, ik, was ik via via was ik gekoppeld aan Bertus. En wij zitten samen in een Amsterdams café. En we hadden maar 45 minuten, we raakten aan de praat. En ik... Ik het mocht, <laughs> nou, vond ik wel. Ja, op een hele toffe, positieve manier hadden we gewoon zo'n energie. dat Ik dacht, wauw, weet je wel. Ik had er gewoon ook zo drie uur kunnen zitten. Weet je wel. En het was best wel vroeg. We zaten echt nog aan een eerste kopje koffie. En nou, het ging echt meteen over hoe we de wereld gingen veranderen. En politiek, en nou, echt heel tof. En ik, ik vind dat super inspirerend. En ik heb een eigen podcast. Jullie, uh, of eigenlijk Bertus, vertelde toen over de Issue Killers. Ik dacht, nou shit, dan laat dan deze podcast een, een podium zijn... om, uh, om jullie uh, aan een wat groter publiek uh, voor te stellen. Uh, dus dat hoop ik dat we vandaag uh, kunnen doen. Dat we er alles over weten uh, van de Issue Killers. Want ja, uh, 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 voordat we dan helemaal daar, uh, daarover gaan, uh, gaan uitweiden... want dat, dat gaan we nog natuurlijk uh, doen. De um, uh, Issue Killers is een initiatief van jullie samen... Maar Waar kennen jullie elkaar dan van?
1: Ja, wij kennen elkaar uh, eigenlijk van werk. We werken allebei bij een andere organisatie. Bertus bij de Rokgroep en ik bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Maar onze organisatie zit in hetzelfde pand. En dat, ja, dat wordt ook wel het SCG House genoemd. Het is een, uh, een pand waar 70 organisaties uh, huisvest zijn die allemaal werken aan duurzaamheid. Aan, allemaal op een ander thema. En uh, ja, eigenlijk uit de wandelgangen van een biertje of een koffie. Ik ja. weet niet. Jullie we hebben
2: toen samenwerken met de Kit. We hebben, dus, we hebben wel eens projecten samen gedaan. We hebben wel eens projecten voor het Kit gedaan. Kit, het Koninklijk Instituut van de Top, is onze huisbaas. Dus uh, ja, dus, dus zo ja.
0: Ja, dus daar kennen jullie elkaar van en dan zit je dus op een gegeven moment aan een kopje koffie of aan een biertje. En dan op een gegeven moment uh, hebben jullie, uh, ontstaat er een idee om, om die samenwerking te intensiveren en een standalone initiatief uh, te ontplooien.
1: Ja, en ik denk misschien het specifieke moment was wel denk ik vorig jaar naar de Tweede Kamerverkiezingen toen de uitslag wat ons betreft vrij deprimerend was... met 20% extreem rechts, 20% stemde niet. Uh, en dat we echt het gevoel hadden, we waren aan het praten... en we hebben allebei een soort van positieve vorm van maatschappelijke boosheid.
2: Dus dat we geen trekker hebben, maar anders stonden we op het celweg. Ja, 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 ja. <laughs>
1: maar uh, ja, ja, en ik ja, denk ja, dat we ja, daar over ja, aan het praten ja. waren hè, van hoe ver ook sommige maatschappelijke thema's... weer van de belevingswereld van, uh, van burgers staan, denk ik. En van, wat kunnen wij nou zelf ja, hier aan nou, doen?
2: Misschien de context, want we werken allebei al meer dan tien jaar... of vijftien jaar zelfs, denk ik, zo oud worden we... aan hein, positieve maatschappelijke verandering. Noem het duurzaamheid, noem het uh, gelijke rechten, eerlijke handel... dat soort thema's. Floor meer vanuit uh, ja, non-profit-organisaties. Ik vanuit, vanuit meer advieswerk en onderwijswerk... Um, en eigenlijk kwamen we tot de conclusie van, goh, het werk wat we doen vinden we belangrijk en interessant. Uh, we snappen ook wel dat wij niet de oplossing voor de wereldproblematiek in onze handen hebben. Uh, maar toch denken we dat we meer kunnen doen. En we voelden elke ook een soort frustratie bij. Van, ja, zie je het weer met die verkiezingen, met andere dingen. Van, hoe kan het nou zo zijn dat we toch na 15 jaar, en nou, waarschijnlijk al veel langer, uh, telkens dezelfde problemen moeten constateren met elkaar. En dat het niet verder komt. En dat er binnen het bubbeltje iedereen het met elkaar eens is. En buiten het bubbeltje mensen. Toch met andere delingen bezig zijn. Ook met overleven, dagelijkse realiteit. Um, van van okay, hoe, hoe kom je je dag door, haal je inkomen binnen. En toen dachten we: van wat nou, als we op een of andere manier op zoek gaan naar een manier om onze uh, kennis en vaardigheden, maar ook ons netwerk in te zetten, om, om ja, toch op wat grotere schaal iets, iets van beweging in gang te brengen. En dat bracht ons aan het denken. En we dachten: ja, goh, we gaan niet uh, Greenpeace opnieuw uitvinden. Uh, we, we zijn ook geen reclame mensen, maar misschien kunnen we wel iets doen wat ertussenin ligt. Misschien kunnen we wel met, met zeg maar, uh, talent uit uh, ik noem maar even de uh, commerciële creativiteit of de commerciële creatieve hoek, zoals, zoals jullie, maatschappelijke thema's op de kaart gaan zetten. En niet als concurrent van een wakker dier, maar juist als aanvulling. Misschien kunnen wij wel dingen doen die zij niet kunnen doen. Uh, hoewel wakker dier dan een voorbeeld is, vind ik van, van ja, iets wat... ...bij ja, hopen het neer te zetten. En toen al denkende en al pratende uh, kwamen we uiteindelijk op het concept van issue killers.
0: Ja, en uh, want je noemt net uh, Greenpeace en uh, Wakker Dier,
2: dus jullie zitten er activistischer in, zeg maar. Dit is positief activisme. Ja, ik denk dat dat de juiste term is. Ja. Dus positief activisme, maar dan niet op een niveau van oh, uh, scheid je afval. Dus wel op een niveau van hé, hey, er zijn grotere structurele veranderingen nodig. Dan roept iemand systeemverandering. Dan denk je, ja, oké, okay, ja, wat dan? Wat betekent dat? Ja. Uh, Want moet ik daar als individu mee. En, en, en dat is lastig, die vertaling. En daar willen we juist gaan zitten. Dus wel, het moet schuren. Het mag activistisch zijn, maar het moet juist ook aantrekkelijk zijn... voor mensen die zichzelf niet met een spandoek uh, op het Maliveld zien staan. Nee. Maar die zich wel zorgen maken om al die grote vraagstukken. En daar ook iets mee willen. Ik denk, ja, ik zie dat wel. Ik geloof dat ook. Ik wil daar een bijdragen, maar wat moet ik dan? Uh, die die groep, en ja. dat is een hele grote groep. Ja, daar, daar mikken we op. Oké.
0: Okay. Dus en, en, en dan denk ik dat het nu tijd is om even goed neer te zetten wat dan de issue killers is. Want dat is denk ik dan jullie
2: antwoord op de vraag die je nu eigenlijk jezelf hebt gesteld. Ja. We, we hebben een programma opgezet waarin we uh, in twaalf weken, één dag per week, met een groep jongeren. In dit geval gedefinieerd als tussen de 18 en de 27, heel breed. Uh, maatschappelijke campagnes gaan maken. En dat doen de jongeren zelf, ze kiezen zelf een onderwerp, ze kiezen zelf wat ze willen veranderen, ze kiezen de vorm. Maar ze worden daarin uh, aan de ene kant begeleid door reclame professionals, dus de mensen die begrijpen hoe je verhalen vertelt. Mensen zoals, zoals jullie bij Better Together. Uh, en aan de andere kant uh, door uh, uh, specialisten op de inhoud, en dat zijn dan Floor en ik en onze collega's. Um, en het idee is dat die jongeren dus zelf om zich heen kijken en denken... ja, ik maak me druk om dit en ik weet eigenlijk niet zo goed dat ik mee moet. En dat ze in het traject leren, oké, okay, waar maak ik me dan druk om? Welke verandering wil ik dan in zien in de wereld? Wie moet er dan veranderen? En hoe kan ik daar vervolgens dan ja, in een campagnevorm iets mee doen... dat ik ook ja, op een positieve manier druk uitoefen? En uh, we hebben dat nu net twee keer gedaan in het klein. Dus we hebben twee eerste campagneuitingen neergezet. Maar... Uh, het idee is dat we in de komende twee, tweeënhalf jaar dit met 300 jongeren gaan doen.
0: Het klinkt, ik bedoel, het is volgens mij nog niet echt begonnen, maar het klinkt als best een grote kans om inderdaad die impact waar je het dan over hebt, om, dat, om dat gedrag, die gedragsverandering echt ook te weer... ...oprecht te teweeg te brengen.
1: Ja, en ik denk wat jij net al noemde... ...wat volgens mij ook belangrijk is bij ons initiatief... ...is ja, dat we ja. ook echt heel veel verschillende opleidingsachtergronden... ...en disciplines bij elkaar brengen. Dus wat we dus... Ja, disciplines is dat zo'n woord. Maar ja. wat wij heel erg merkten, wat Bert zei... ...die duurzaamheidswereld, heel leuk... ...maar we zitten ook allemaal met z'n allen te navel staan... ...allemaal WO opgeleid, heel vaak allemaal ook progressief. Ja. Maar hoe zit het met de timmerman? Hoe zit het met de uh, verpleegster? Hele belangrijke uh, mensen in de samenleving... Die waarschijnlijk ook hele interessante ideeën hebben over hoe een samenleving ingericht kan worden. Maar heel vaak niet hoor je die ideeën of die stemmen in het publieke debat of in het debat. Of zie je terug in beleids uh, van de overheid. En ik denk dat we ook middels dit initiatief proberen om ja, echt vanuit verschillende hoeken van de samenleving oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken.
0: Dus, dus, dus de, de, de groep die zichzelf de issue killers noemen... dat zijn dus die 300 jongeren verdeeld over 2,5 jaar... die gaan wel meerdere campagnes doen. Dus die vormen zelf een teampje met iemand met wie het klikt... en die gaan hun eigen probleem oplossen. Of is het met de groep doen we één issue en die gaan we killen?
2: Per, per issue zeg maar ongeveer vijf mensen. Dus als je zeg maar een editie hebt, want we werken in edities... je hebt twee edities per jaar van 12 weken... kan je je aanmelden als jongeren... Uh, kom je in het programma terecht, word je gekoppeld aan andere jongeren, ga je samen met elkaar aan de slag met het kiezen van een issue, dat verkennen en dan iets maken. Dus dan maak je een campagne. Dus dat zijn ja, alsof in september met 75 jongeren gaan werken. Uh,
0: en dat zijn jongeren die elkaar dus in principe nog niet kennen. Ja, dus groepjes van vijf. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Ja.
2: Dus ja. dan heb je 15 campagnes. Ja. Precies, dat is een van de meerwaarden. Dus waarom doen jongeren dit? Want het is vrijwillig, ze krijgen niet betaald. Maar nee. nou, ze doen dit omdat ze zich zorgen maken en er iets positiefs ermee willen doen. Ze doen dit omdat ze andere jongeren ontmoeten die ze misschien normaal niet ontmoeten. Want andere achtergronden, want Florent zei niet alleen maar de bubbel. Uh, we gaan niet alleen maar bij milieustudies in Wageningen recruteren of uh, op de UvA bij uh, antropologie. Um, en ze, ze leren dus het vak van professionals. Maar ze worden niet gecensureerd. Dus wij hebben gezegd: van jullie mogen alles doen, mits het. Binnen de wet is. Wij gaan jullie begeleiden dit succesvol te proberen te maken. Alleen, uh, jullie kunnen dingen doen die voor ons oncomfortabel zijn. En dat is juist denk ik een kracht. Want uh, dan maken ze dingen die wij zelf niet zouden kunnen maken.
0: En, en is dat ook een reden waarom, ze, waarom het jongeren moeten zijn? Omdat ik, ik, ik ben ook geïnspireerd. Ik zou dit ook
1: willen doen. Ik denk wel, in eerste instantie hebben we bedacht... Ja, we willen die stem van jongeren specifiek. Want we zien gewoon, uh, uit onderzoeken blijkt... Ook jongeren voelen zich uh, eigenlijk niet gehoord door de politiek. Ik geloof... 50% van de jongeren wil heel graag iets doen, maar weet niet hoe. Uh, ze willen dat hun samenleving duurzaam en inclusief is. Maar ze zoeken ook echt handvatten van hoe kunnen we het doen. En ook handelingsperspectief. Wat kunnen we dan doen? Uh, dus op die manier hebben we ook de eerste subsidie voor ons programma binnengehaald. Uh, maar we zaten wel nu te denken, nu de eerste editie heeft gedraaid... van hé, hey, we merken dat heel veel andere mensen ook heel graag mee willen doen. Hoe kunnen we dat in de volgende edities misschien een vorm geven?
2: Ja, dus het grappige is dat we heel veel worden benaderd door, noem maar even 30-plussers... Die zeggen, hoi, we kennen elkaar nog niet. Jullie hebben een fantastisch initiatief. Ik behoor niet tot de doelgroep, maar ik wil wel graag iets met jullie doen. Kunnen we praten. En dat is natuurlijk heel leuk. Dus, dus wat Floor zegt, we zijn nu aan het kijken. Oké, okay, kunnen we dit niet ook in een iets andere vorm doen met professionals? Met professionals die ineens werken in een team van, van mensen... die hele andere achtergronden ook hebben, ook andere ja, kwaliteiten. Ja. Uh, die misschien niet twaalf weken lang braaf één dag per week op kunnen draven. Want ze hebben een baan of ze hebben andere dingen. Maar waar we misschien wel een vorm voor vinden om, om uh, uh, ja, ook, ook dit soort campagnes te maken... Of bijvoorbeeld door ze te koppelen aan die jongeren. Dus ja. op een andere manier uh, en ze daarbij betrokken te laten zijn. Dus dat... Nou, goed, die, die, We zijn net ja. aan het experimenteren. Ja. Want die twaalf-weken-vorm is, is een middel. Ja, dat is een structuurtje uh, ja, precies. waar het, ja. zit. het gaat niet om ja. dat... dat uh, ja.
0: Even een hele korte side note. Het is... Ik zou willen zeggen, hartje zomer in Nederland. Het is ontzettend heet. We hebben hier in de studio alle ramen opengezet. Dus het zou kunnen zijn dat je af en toe een, een, een vogel, een tropische vogel hoort. Of een, of een, 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 een cabriolet voorbij uh, hoort rijden. Maar dat is eventjes de, uh, de achtergrondgeluiden hier uit, de, uit, de, uit Hilversum in de zomer. Um, wat ik nog eventjes wilde terughalen. Want de, 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 uh, ik snap nu dus dat het een groep is. Dat ze met elkaar problemen gaan adresseren. Um, wat is dan, is dan het? Wanneer zijn jullie dan echt gelukkig? Als het, zeg maar, wanneer is het echt een succes? Want we kunnen alles adresseren. We kunnen allemaal oplossingen bedenken. En dan vervolgens gebeurt er geen zak
2: mee. Ja, dat, dat is natuurlijk het risico en de frustratie... waar heel veel mensen die zich zorgen maken om dit soort dingen mee kampen. Ja, ik kan wel wat doen, maar, maar het gaat niet werken. Want wat weet ik er nou van? Wat kan ik nou? We, we hebben niet de illusie dat wij met elke poging die we wagen... de wereld veranderen. Maar we denken wel dat we hiermee minimaal twee dingen bereiken. En één is... We leiden jongeren op, ook in de praktijk, om dit soort dingen neer te zetten. Die leren: hé, hey, ik kan op een andere manier. Ik ben helemaal geen marketeer, of ik ben helemaal geen duurzaamheidsexpert. Maar ik, ik kan dit soort dingen neerzetten met anderen. Ik heb dat een keer gedaan. Het is leuk, met minimale middelen, minimale tijd kunnen we iets neerzetten wat de aandacht krijgt. En het tweede is dat we dus uh, ja, noem maar zichtbare campagneuitingen in Nederland loslaten. En die zullen echt niet allemaal even goed zijn of even ja, echt een snaar raken. Maar filosofie is een beetje, als we het vaak genoeg doen, af en toe landt er wel iets. Dan ja. pak je momentum en denk, dan ja. pak je
0: je kan ineens een hit hebben hè. De, ja. dat gebeurt soms in het leven de, we, we, in Nederland hebben we uh, de Tijn, de nagellak koning van, uh, van 3FM Series Request gehad, of de Ice Bucket Challenge die ineens wereldwijd helemaal uh, losging of überhaupt het ontstaan van de ALS City Swim in, uh, in Amsterdam is ook echt een, een uit de hand gelopen vriendenactie, hè. dus dat vind ik heel tof dus daar geloof ik ook heilig in, alleen ik, ik geloof ook wel dat, dat dingen, zeker omdat ik zelf een marketeer ben, dat je soms dingen ook echt moet pushen, snap je? Dus dat daar ook ja, dat content ja moet komen en dat, dat er design nodig is. En hebben jullie dat ook beschikbaar bij de Issue Killers?
1: We werken samen met uh, wat leuk is, denk ik, aan het uh, programma is, we werken dus, wat Bertus al zei, met inhoudelijke experts op het gebied van duurzaamheid. Uh, maar ook met grote reclamebureaus. Uh, dus bijvoorbeeld bij deze editie werken we samen met TBWA. Dus, nou ja, één grote speler, die ken denk ik. Uh, nee, die ken je zeker ja. Zeker? ja, 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 ja. En uh, ja. met Fama Lat. dus dat waren de twee reclamebureaus die meewerkten. Uh, en zij uh, vinden het interessant om mee te doen A, omdat ze maatschappelijk iets kunnen doen. Dus ze kunnen in een neutrale setting toch hun uh, middelen en expertise inzetten om, uh, om een thema ja, te ondersteunen of te agenderen, ja. wat ze normaal natuurlijk niet doen. Ze worden betaald voor een opdracht, bijvoorbeeld voor een Albert Heijn of zo, en dan moet je toch een bepaald ja. sausje overheen of een bepaald doel moeten bereiken ja. op bepaalde marketing targets. En bij ons, wat denk ik uh, ons initiatief mooi maakt, ja. is we bieden een neutrale setting waarin het dus thema's zonder ongeacht co uh, organisatie, conventies en belangen kunnen worden opgepakt en de reclamebureaus kunnen daar Ondersteunen, zonder ja. dat ze hun naam erop ja. hoeft te Ja,
0: Dus zij zijn de uitvoerende partijen ja. van, de, van, de, van de, de campagne die je bedenkt.
2: Nou, dat, dat kan. Ze kunnen het adopteren. Maar het kan ook in de groep zelf zitten. Dus we hebben nu een campagne gerund. Daar kunnen we zo wat over vertellen. Waar het gewoon door het team zelf is al het design gedaan. Ja. Uh, en dat zag daar hartstikke goed uit. Omdat een van hen uh, heeft een designachtergrond. geeft les, een CKV op een middelbare school. Dus die, die heeft die skills. Nou, ja. En daar probeer je natuurlijk die teams wel een beetje op te matchen. Dat je mensen hebt met achtergrond. Of je denkt, nou... Die, Samen, samen kunnen, die, kunnen die wel wat.
0: Ja, want uiteindelijk natuurlijk in de ideale situatie hebben jullie zoveel aan, uh, aanmelders dat je op een gegeven moment dus een keuze moet gaan maken wie het meer geschikt of wie is minder geschikt of ja. wie bedoelt, wie meent het echt serieus. Ja. Het lijkt best wel dedicated. Je moet wel twaalf weken lang iedere week er wel echt zijn. Ja, ja,
2: precies. En dat is natuurlijk altijd met vrijwilligersprogramma's lastig, maar we hebben het voordeel dat we vaker dit soort programma's hebben georganiseerd, maar dan op hele... Ja, onder thema's, dan duurzaamheidsconsultancy of, of, of dat soort dingen. Ja. Dus we, we kennen die dynamiek wel. Maar dat is zeker een, een randvoorwaarde. Maar het is ook uh, de intrinsieke motivatie is het belangrijkste. Dus ook iemand die geen papier heeft... ...is wel welkom. Waarom? Omdat we dan juist met iemand... ...die heeft een reden om mee te ja. denken. We, nou, met jou kunnen we misschien iets anders gaan maken... ...dan er anders ja. gemaakt wordt.
0: Ja, want dat, dat lijkt me dan... ...want ik ben natuurlijk zelf een impact-marketeer... ...en jullie hadden het net over TBWA... ...of, uh, of uh, Lat. Want de, de, Toevallig hebben we net... Uh, hebben, ze, ...hebben we bij de Esprit-uitreiking... ...hebben zij ook uh, Esprit's gewonnen. Wij hebben ook Esprit's gewonnen met Better Together. Maar de gedachte was meer van... Uh, uh, dat ...wij zijn zeg maar de professionals... ...maar wat ik er zo geweldig aan vind... ...is dat juist die, die jongeren uh, die jullie... Uh, Gecreëerd, maar ook dus hun uh, alle lagen van de bevolking met een totaal andere kijk, die komen misschien ook op veel ja, uh, meer disruptieve of originele uh, invalshoeken of zo. Heb je een voorbeeld waar we dan aan moeten denken? Hoe dat dan? Ja. ik heb hier, hier een voorbeeld okay. oh, yeah. voor. Ja, ja. Oh,
2: well, yeah. ik... Even voordat je het in je mond ik geef hem wat chocola.
0: Ja. Het zit, in een, het zit in een keurige refill cup. Ik pak een, een blokje chocola uit. Is
2: het ja. de bedoeling dat ik hem opeet? Ja, wacht nog even. Want je moet, moet er wel een keuze in maken. Dus, dus deze editie uh, liet we ze aan de slag gaan met het thema ongelijkheid. Dus wij verwachten dat ze aan de slag gaan, gaan met ja, ongelijkheid tussen mensen, kansen, ongelijkheid, jongeren. Maar ze kwamen eigenlijk uit op een heel ander thema, namelijk... Ongelijkheid tussen mens en dier. En om eerlijk te zijn, dacht ik, ja, ik vind, ik vind het heel belangrijk: minder dierlijke consumptie, of minder consumptie van dierlijke voedingsmiddelen. Super belangrijk, maar oké, okay, daar gebeurt al heel veel op. Moeten jullie daar nou iets op gaan doen? Maar toen zijn ze zichzelf de vraag gaan stellen: waarom vinden wij het normaal dat we uh, niet alleen dat we vlees eten, maar ook dat we zuivel consumeren? Want als je een kalf bij een koe wegtrekt op tv, dan krijg je doodsbedreigingen. Maar op het moment dat je dat doet met 1,6 miljoen kalveren, dat, dat gebeurt in Nederland per jaar, uh, dan is het oké, okay, want het is abstract. En toen zijn ze op het idee gekomen om melkchocolade te maken van moedermelk. Dus daar zit menselijke moedermelk in, dat ja? is een stukje chocola. Er zit ook koemelk in, wat ook moedermelk is. En dit, dit zijn we een paar weken geleden gaan uitdelen... op de tenkatenmarkt in Amsterdam, met een standje... om eigenlijk het gesprek aan te gaan met mensen... van niet zuivel is fout, eet geen zuivel... maar meer, wilt u een chocolaatje? Nou ja, lekker. Er uh, zit wel moedermelk in. Oh. En dan krijg je hele interessante reacties... want dat varieert van verdammen tot... oh, nou, maakt me niet uit... Uh, en mensen vragen ons, ja, waarom doen jullie dit? En die vragen stellen we eigenlijk terug. Van, goh, wat, wat vind je dan? Van Waarom denk je dat we dit doen? En dan krijg je een heel grappig gesprek. Want...
1: En waarom vind je het vies? Ja,
0: want moedermelk is dus in deze zin van het woord, klopt het in beide kanten. Dus het is de, ja. zin, de, de, de ja. moedermelk van een koe. Oké. Okay. Ik ga even een, een, een hap nemen, voordat die gesmolten is uh, ja. hier in deze hitte. Dat um, is radio. is natuurlijk lastig om dan um, te omschrijven wat je, wat je proeft. Maar als ik heel eerlijk ben, proef ik geen verschil. Ja, het is gewoon lekker. Het smaakt naar meer. Dat, dat, maar het dat... is
1: heel grappig wat het met je doet. En om er gelijk even uh, nog het volledige verhaal te geven. Het is, uh, ik, heb, uh, ja, ik vertelde jou net, Pietje, dat ik uh, met zwangerschapsverloop ben. Dat mijn uh, zoontje drie maanden oud is. Ik heb de melk geleverd voor ja, was, de was, was, chocolade. Ja, maar het grappige ja. was dus hiermee... Ik, wat Bertus zei, ik vind het ook allemaal heel belangrijk... Plantaardig eten, weet je wel. Nou, allemaal hè, milieu, duurzaamheid, bla bla. Ja. Maar toen Bertus, die belde me op een gegeven moment... Floor, ja, ik weet, je bent met verlof... Maar ik heb anderhalve liter moedermelk nodig. Ja. Ik zei, wat? Ja, dat is hartstikke veel. Nou, ik raak tegelijk in de stresspaniek. Nou, oké. Okay. Oké, okay, nou, uiteindelijk hadden we een afspraak gemaakt. Ik moest die moedermelk gaan leveren. Ja, ja. Maar met pijn in mijn hart ja. stond ik met mijn melk op een gegeven moment... Uh, die melk te geven. ik dacht, ja, waarom vind ik dit nu zo erg? Ja, ik dacht, mijn baby krijgt nu niet deze melk, weet je wel. En daarna de realisatie dat dit inderdaad op zo'n grote schaal gebeurt... met al die... He, die, al die, moeder, die moeders, of noem je, die, die koeien die allemaal kunstmatig worden geïnsemineerd en die allemaal de hele dag gekolfd. Ja, elke kolfende vrouw snapt dat is verschrikkelijk, weet je wel, ja. wat hier gebeurt. Ja. Maar goed, het is voor mezelf, dus dat is ook heel erg leuk, denk ik, aan dit programma, om het even persoonlijk ja. te maken. Voor jezelf ook weer een eye-opener van: oh ja, sommige dingen zijn zo absurd in de samenleving op een bepaalde manier gestructureerd. Of dat ja. doen we omdat we het maar normaal vinden. Ja. Maar die zijn helemaal niet normaal.
2: Ja. En het krachtig hier van, de mensen die dit bedacht hebben consumeren zelf zuivel, het zijn helemaal geen vegans het was niet een vegan clubje die iets activistisch wilde doen, maar ze gingen zelf met het vraagstuk aan de waarom vinden we dat eigenlijk normaal ja, ja oh ja, dierenwelzijn, ja, ja, het zal wel maar... en hoe meer we erover spraken, en dat merkte ja, wij ook wel onszelf, hoe meer we dachten, oh dat is eigenlijk wel heel wonderlijk, we wisten het allemaal wel maar als je er echt op gaat reflecteren wat dan doen zijn... is dat heel vreemd. En op het moment dat je dus op zo'n manier dat gesprek aangaat... wordt ja. het makkelijker om je gedrag aan te passen. Ik ja. merk dat ook bij mezelf. En, en om, om terug te komen op je eerder vraag... want één actie of één keer zoiets doen op een, op een markt... Is, is nog geen campagne, maar... Waar we nu zijn gekomen is eh, het materiaal maken, het verhaal maken, het concept en we kunnen dit doen. En het idee is dus dat we dit nu vaker gaan doen, ook met dit specifieke onderwerp. Dus als het goed is staan we deze zomer een paar keer op een festival. Uh, om op die manier eigenlijk telkens het gesprek met, aan te gaan. Met issue killers of met deze chocola? Met die chocola specifiek. Hoe heet deze chocola? Is het, heeft het een naam? Ja, Mammilk. Het heeft ook een website.
0: Mammilk.nl <laughs> Ja, ja. Kom, denk ik, ja. Jeetje, het, het, het is bizar want... Ik probeer natuurlijk nog steeds een beetje te proeven. Het heeft wel een beetje een soort scherpe nasmaak. Maar ik weet niet zeker of dat nou komt. Omdat ik weet dat het van jou afkomstig is. Het dat zijn of... de zenuwen. Ja, dat zou ook kunnen. Ja,
1: maar het is grappig. Want heel veel mensen kregen er ook stress van. Maar ik dacht, het is natuurlijk ook zo'n iets grappigs. Dat je mensen schrikken ook gewoon een beetje van... Ja. ja, dit is best wel gek. Ja.
0: Maar dit is wel een hele leuke, disruptieve manier. Zij gaat eigenlijk, ja. eigenlijk ook al van, 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 van uh, issues adresseren. Ja. De, de, uh, maar ik vind, what's in the name, issue killers. Dus is het doel dan, dat nu we dit issue hebben ge, uh, geformuleerd met elkaar... en er is een echt een hartstikke leuke oplossing of een, 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 een campagne gekomen... dat we dan dus ook uiteindelijk als doel hebben... we gaan minder van dat soort zuivel consumeren. Ja, want, dan, want uiteindelijk streven jullie met issue killers in zijn breedheid naar de ideale samenleving.
1: Ja, ja ik denk dat het ook heel precies wat jij zegt. Wat we wel echt als. Per, per campagne is het echt te bedoelen dat er een soort van oplossing, oplossing ligt of een alternatief. Of dat mensen handelingsperspectief krijgen. Want jij noemde net al wat voorbeelden. Ik zat ik even te kijken hier aan de muur hangen ook wat voorbeelden. Van Greta Thunberg zie ik en Tijn van. Wat je gewoon heel vaak hebt, is als iets met één dier, wat jij noemde, wordt mishandeld, ja. vind je super erg. Ja. Maar inderdaad, 16 miljoen varkens die supervreed worden, ja. mishandeld, ja, het verlamt.
0: Toch? Nou, we, hebben het, we hebben het heel recent, hè, jongens want het UNHCR heeft uh, recent bekendgemaakt... dat er meer dan, voor het eerst ooit meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht zijn. 100 miljoen vluchtelingen. Dat is zo'n groot getal dat het heel abstract wordt... en mensen bijna maar het gevoel hebben van... laat maar, het probleem is zo groot, gaan we het toch niet meer kunnen oplossen. Daar kan je niks mee, precies. Het, het klimaat, hetzelfde probleem. Het is zo'n groot probleem dat het niet meer op te lossen is, dus laat maar. Gooi je de handdoek in de ring. En jullie zeggen nee...
2: Er zijn nog manieren, we moeten niet opgeven, we blijven doorgaan. En... Ja. Want we kunnen het oplossen, dat is het ding. Alleen precies wat je zegt, het geloof raakt weg. Zelfs bij mensen die er veel van af weten of er professioneel aan werken. Ja. En, en wij werken natuurlijk met een doelgroep die er vaak minder van weet. Die ook jonger zijn, die dan wel van oudere generaties te horen krijgen. Jullie zijn een nieuwe generatie, we hebben vertrouwen in jullie. Maar die denken, oké, okay, wacht even. Ik ben 20, ja. jij bent 55, jij zit aan de knoppen, je bent minister, president of minister. En jij zegt: Ik vind het lastig, ik ga het niet oplossen. Maar ik heb vertrouwen in jou, 20-jarige. Ja. Nou, dat is natuurlijk dat is een hele demotiverende, negatieve boodschap, eigenlijk. Ja. En wat wij eigenlijk zeggen is: gewoon, Goh, het is niet alleen op te lossen. Maar we kunnen ook met elkaar ons zo organiseren. om, om, om dat gewoon bij te sturen. En er is niet één probleem, dus er is ook niet één oplossing. Maar dit soort dingen op een positieve manier, maar wel confronterend kunnen met elkaar kunnen gewoon beweging creëren. Maar vind, vind
0: jij dat, dat de oplossing in de politiek gezocht moet worden? Of in de beleidsmakers? Of dat de, politiek, of dat de oplossing gezocht wordt in het gedrag van de particulier, van de consument? De eerste. Ja, dus, dus de politiek, de, de, of het nou Nederlandse politiek is, of, of, of
2: sorry, de overheid, of dat het nou Nederlandse overheid is, of wereldwijd. Maar wij zijn de politiek, want dat is het vlammen. Dan denk je, ja, het oh, ligt dus bij de minister of bij een partij, dus ik kan niks doen. Nee. En dat is niet waar. Je kan wat doen en je kan meer doen dan wel of niet voor havermelk kiezen. Je kan namelijk ook je organiseren. Dus op het moment dat dit een relletje wordt, is het interessant, want er loopt een reactie op, dan moeten mensen ja. Op reageren. En...
0: Ja, en dat, 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 dat relletje: dat de. de publieke opinie, de druk. Dat is wat je bedoelde met, met dat de boeren met z'n allen uh, uh, recent naar de Veluwe zijn getrokken met hun trekkers. Ja. Dat, dat zet druk op de politiek. Ja. En dat is ja. goed.
1: Ja, en ik denk waar ik nog aan zat te denken, nu net nu aan het praten waren. Ik weet niet of je dat kent van die burgerberaden van Dat boek van David van... Uh, die heeft geschreven van, we leven in een democratie. Die democratie is overal in de wereld aan de erosie onderhevig. Niemand heeft meer vertrouwen. Ik geloof in Nederland. Zes op de tien Nederlanders uh, heeft geen vertrouwen meer in de politiek. Dat is heel erg. Dat is dramatisch. En hoe kan je dat nou veranderen? En één vorm daarvan is door burgers te betrekken. Dus uh, door bijvoorbeeld een onderwerp door... Ik geloof het is een groepje van 150 burgers... zes maanden lang op een bepaald onderwerp laten broeden. Die helemaal niks van het onderwerp afweten. Maar wel begeleid. Um, en het grappige is, wat dan blijkt... is dat die uiteindelijk met veel innovatievere... veel ambitieuzere, veel uh, creatievere plannen komen... Uh, dan de beleidsmakers. Dus eigenlijk, ik zat ik te denken met issue killers... eigenlijk doen we een soort van ja. mini-burgerberaad met... Met jongeren eigenlijk, want we, we laten ze op een bepaald issue broeden. We zorgen dat er een soort, nou ja, het zou je zou kunnen noemen toch. De, op die manier kunnen ze een bijdrage leveren aan de, aan de politiek.
0: Ja, want uiteindelijk, want dat, dat is denk ik toch ook belangrijk, dat willen we alle issues die er zijn dus killen. Dan, dan is er niet zozeer meer geld nodig, maar gewoon ander beleid of andere keuzes. Hè? Dus, dus je kunt ook als consument of als particulier daar dan een bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld een andere... Uh, 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 verkiezingsuitslag te...
2: Uh, uh, ja. ja, want kijk, het, het zit natuurlijk ook wel in die, in die consumentkeuze, want wij riepen net al heel hard, nee, dus, dat, dat is het niet, maar dat is het natuurlijk ook. Ja. Alleen dan krijg je het verhaal van, goh, ja, leuk jij uh, grachtgordeljub met je havermelk uh, frappuccino van 8,50 euro. Ja. ja, sorry, dat is voor de normale burger is dat gewoon niet te betalen en ook niet wenselijk. En daar zit natuurlijk een probleem, want waarom is de, de goede optie als consument duurder of lastiger bereikbaar dan ja. De niet goede optie. En wie bepaalt dat eigenlijk? Nou, dan krijg je weer de discussie... Ja, maar de overheid laat de burger vrij. Uh, maar dat is een leugen. Want de overheid reguleert van alles wat er op de markt is... Er is geen slavernij meer op de markt. Niet omdat de vraag maar omdat de regels kwamen.
0: Dus wat je zegt, en ik, ik moet ook even een bruggetje maken... want een van de uh, uh, items die we hebben in het, uh, in het format van deze podcast... is dat we altijd de uh, gasten die te gast zijn in de podcast... een vraag laten verzinnen voor de gasten die komen. Uh, die vraag wordt altijd gesteld aan dus de volgende gast in de podcast... waarvan we op dat moment nog niet weten wie het is. Vorige, week was, uh, vorige keer was bij ons uh, Janu Kelderman uh, te gast. En, en, en voor haar was dit ook echt een, een thema. En dat was ook dus een vraag die zij eigenlijk... aan nu dan jullie wilden stellen van, ja, hoe, en, en dat haakt hier helemaal aan op waar we het nu al over hebben hoor, maar hoe, hoe kan je als consument uh, uh, invloed hebben op, uh, in dit geval dan beleid, maar je kunt ook zeggen, hoe kun je als met in je gedrag invloed uitoepenen op bijvoorbeeld de keuzes van bijvoorbeeld een organisatie. En, en, en in het voorbeeld met haar hadden we het over van, de mate waarin ik consumeer, bepaalt natuurlijk ook het assortiment van een supermarkt. He, en op het moment dat we veel, uh, uh, veel nodig hebben, veel, veel kopen... dan zal misschien ook de prijs kunnen zakken waar jij het net over had.
2: Ja, zeker. Maar ik, ik denk dat, het, dat het, het zit niet alleen in die, in die voetafdruk... want ik hoorde de laatste spreker, die had een hele mooie... Die zei, we moeten het niet alleen over de voetafdruk hebben, maar ook over de handafdruk. Dus het is heel goed dat we nadenken, hè, wat is onze milieuvoetafdruk of onze voetafdruk op andere mensen? Wat, wat is het effect van wat ik koop? Maar we moeten het ook hebben over, hé, wat kunnen we eigenlijk doen met de invloed die we als individu hebben? En dat kan zijn in je organisatie. Stel maar eens een vraag, waarom hebben wij nog steeds standaard ham, broodjes ham? Dat is helemaal niet nodig. Wa waarom betalen wij eigenlijk onze freelancers niet fatsoenlijk? Dat is best wel raar. Dat, dat, dat soort vragen kan je stellen. Dat heeft effect. Of je doet het thuis. Gewoon hier het gesprek over hebben met, met de omgeving. Hé, hey, ik, ik, wij eten zuivel. Waarom eigenlijk wonderlijk? Ja. En dan hoef je niet met een zuur vingertje en een zure bek... dat, dat altijd maar hè, de, de, de missionarissen zijn die het... die zegt dit mag niet, dat mag niet. Je kan dat op helemaal je eigen manier doen. Maar je puur dat je je uitspreekt... maakt al dat je invloed uitoefent. Ook omdat mensen in je omgeving die ook met het ongemak zitten... Zich herkennen en dan kom je samen, kom je misschien wel tot dingen. Bijvoorbeeld, ja, wij zijn tot dit initiatief gekomen, ook uit dit soort gesprekken eigenlijk.
0: Oké, okay, wat, wat ik belangrijk vind, want we moeten ook een heel een beetje uh, op de tijd letten, maar wat ik nog wel belangrijk vind, is dat uh, jullie hebben met de issue-killers, volgens mij, heel duidelijk uitgelegd waar het vandaan komt. Hè? Wat, wat jullie persoonlijke drijfveren zijn om de issue-killers überhaupt te organiseren. Dan vervolgens snap ik nu wat de issue-killers zijn. Een groep jongeren die met elkaar in gesprek gaan, op een creatieve wijze, op een, op een disruptieve wijze uh, issues adresseren, gave creatieve campagnes en dan vervolgens hopelijk uh, de overheid onder druk zetten om ook het beleid aan te passen. Dus dat snap ik ook. Um, um, wanneer is het zeg maar in jullie stoutse droom? Hè? Wanneer is het echt helemaal dan voorbij? Wanneer, wanneer zijn jullie geslaagd en kan het
2: stoppen? Um, ik weet niet of het... Ja, ik ben benieuwd wat jij hiervan denkt... Maar ik, ik weet niet of het moet stoppen aan zich, maar ik, ik ben blij op het moment dat bepaalde acties leiden tot vervolgacties van die jongeren die met ons werken... maar ook van anderen. Die denken, hé, hey, ik ga hier ook op aan. Ik wil een bijdrage. Ja. Of het nou reclameprofessionals zijn... of andere mensen. Ja. En dat er ook echt... maatschappelijke verandering is. Dat dus of een overheid... of bedrijfsleven moet reageren. Niet alleen op de druk die wordt uitgeoefend... maar ook op de oplossingsrichting. Ja. En omdat het format eigenlijk heel generiek is... En wij, wij schrijven niet de issues voor. Ja. Er blijven altijd dingen waarin de samenleving beter kan. Dus in die zin zijn dit soort... Ja, het is een soort opleidingstraject... waarmee je gelijk dingen kan aanpakken waarvan jij denkt... Wat, wat moet er beter? Er moet ja, ja. iets beter, wat moet er beter? En,
0: en, en hoe, dan geef ik jou even het woord, eh, Floor, van hoe, hoe gaat zo'n traject dan? Want het duurt twaalf weken, maar hebben jullie een specifieke methodiek uitgedacht? Hoe je dan zeker weten in twaalf weken tot het eindresultaat komt?
1: Ik wil nog even één ding aanvullen op wat je net zei, want je vroeg over die organisatie, wanneer het een succes is ja. eigenlijk. Hè? Want ik dacht ook, wat, wat wij denk ik ook wel heel graag teweeg brengen, ik moest even denken aan het boek van Rutger Bregman, die verzetshelden. En op een gegeven moment zegt hij van... Uh, de mensen die in het verzet verzeld raakten. Het was eigenlijk een epidemie, want ze besmetten elkaar de hele tijd. En er waren een paar superspreaders bij. En eigenlijk denk ik dat wij tevreden zijn als we issue killers. Als wij een soort van de superspreader ja. worden van maatschappelijke issues. Ja.
0: Maar goed, nog even een laatste uh, vraag om even terug te komen wat ik net zei. Hè. Dus ik, ik zei net, oké, okay, dit snap ik allemaal. Maar even dat, die, die methodiek van hoe gaan jullie dan in die twaalf weken uh, uh, gegarandeerd tot een, tot een eindding komen?
1: Ja, nou, we hebben een heel programma ontwikkeld. Ik moet zeggen dat Bert is net even iets beter zit in deze editie, omdat ik met verlof uh, was. Maar we ja, hebben een heel programma ja. ontwikkeld in 12 weken tijd. Waarin we dus ook bepaalde trainingen geven aan de deelnemers. En dat zijn ook basistrainingen over hoe werk je met elkaar samen. Hoe werk je in uh, multidisciplinaire teams. Hè, hoe breng je een project van een begin tot een einde. Maar ook specifiek campagneskills. Dus we krijgen ook trainingen van de reclamebureaus. En zij vertellen bijvoorbeeld wat voor bepaalde technieken ze gebruiken om een campagne op te zetten. Ja. Uh, hoe kan je uh, een publiek bereiken? Weet je? Hoe kan je uh, een boodschap uh, simpel vertalen? Dat soort zaken. Uh, dus het is vrij, vrij een vrij gedetailleerd programma, toch? En,
2: uh... ja. ja, dat is eigenlijk precies wat je zegt. Eigenlijk een structuur. En die structuur kunnen zij de inhoud in laten. Het ja. ligt aan de deelnemers. Ja. Maar de structuur helpt ze om per week een stap verder te komen. En niet na twaalf weken nog... Alleen maar in een verkennende fase te zitten. Dus we beginnen met verkennen. Wat vinden we eigenlijk belangrijk? Wie ben jij? En hoe werken we samen? Wat willen we? En dan langzamerhand gaat het echt naar een vorm. Oké, okay, wat willen we dan bereiken? En hoe gaan we dat doen?
0: En, en nu, nu we helemaal geïnspireerd zijn en, en denken. Ja, dit is belangrijk dat dit er is. Hoe, hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we meedoen? Wat, wat, wat is jullie oproep? Ja, doe mee. Ja. Ja, maar misschien ben ik wel niet tussen de 18 en de 27 nee. en dan luister ik dit ja, en ja, ah, denk... nou, het is niet voor mij.
1: <laughs> Op verschillende manieren denk ja. ik hoor. Jij, veel mensen ook gelijk aan, maar uh, in het programma, wat we net al zeiden, is er zitten ook bijvoorbeeld, we hebben uh, inspirerende sprekers ook in het programma. Dus als je denkt, ik heb een onderwerp, dat is heel interessant en daar wil ik wat over vertellen, dat vinden we heel leuk. Uh, we zoeken mensen die op een bepaald onderwerp het willen steunen. En dat kan op allemaal verschillende manieren. Kijk, bij MonMail kan het bijvoorbeeld zijn mensen die het leuk vinden om op een festival met een steentje te gaan staan. En uh, onze chocola uit te delen en een beetje de dialoog te starten. Maar het kan ook zijn een petitie tekenen. Dus dat ligt uh, aan de campagne.
0: En het kan natuurlijk ook zijn dat je bijvoorbeeld mensen kent in je omgeving die jonger zijn. Uh, die nog uh, Dat je die uh, kunt tippen. En dan, Hebben
2: jullie ook een website waar je dan naartoe Zeker. kunt? Zeker. Isukillers.nl. En ik denk dat het laatste is inderdaad het belangrijkste. Dus mocht je mensen in je omgeving kennen waar je denkt, hey, dit is wat interessant voor diegene. Of het nou een collega is, vriend, vriendin, familie. Uh, misschien een stagiair die één dag per week dit in een stage kan doen. Of een jongere collega. Uh, stuur vooral door. Uh, aanmeldingen voor de volgende editie zijn nu open. We starten in september. En uh, ja, dat, dat, hoe, hoe groter de diversiteit aan mensen, hoe beter. We werven in heel Nederland, iedereen is welkom. Nou, hartstikke fijn. Ik heb voordat ik
0: jullie laat gaan nog één laatste, aller, allerlaatste vraag die ik altijd is stel. Net als wat ik net al zei, dat de, de vraag van Janu Kelderman en jullie is gesteld. Uh, vroeg ik me af, hebben jullie ook toevallig nog één algemene vraag die je zou kunnen stellen aan de volgende gast bij de Better Together podcast, waarvan we nu nog niet weten wie het gaat zijn. Dus het moet een algemene vraag zijn, maar wel van maatschappelijk belang.
2: Hoe, hoe kan je jongeren helpen om beter in staat te zijn om bij te dragen aan die maatschappelijke verandering? Nou, dat is zeker. Dat is zeker een interessante vraag. Ik
0: denk dat jongeren, en daar hadden we het ook in de podcast met Janouk al over... dat, dat jongeren echt een, een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de toekomst. Hè? Uiteraard logisch. Niet alleen nu, maar ook over twintig jaar. Als zij aan de macht zijn en de beslissers zijn... En, en de kennis die ze hier vandaag opdoen, misschien wel via jullie... kunnen ze dan meenemen en over twintig jaar... Uh, hebben we dit gedoe niet meer, want dan zijn ze de beleidmakers.
1: Ja, en dan misschien nog een vraag B... Welk issue zou je willen killen?
0: Je mag er maar één kiezen. Maar dat komt, dat komt goed. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, daar gaan we uitkomen. Hey jongens, hartstikke bedankt. Super inspirerend verhaal. Heel leuk dat jullie dat hebben willen komen vertellen in deze sauna hier in, uh, in Hilversum. Voor ons echt ontzettend belangrijk. Omdat precies dit, uh, dit vind ik heel tof aan de Better Together podcast, dat we op deze manier uh, kunnen inspireren en kunnen, kunnen leren van alle dingen die er zijn. En ik denk dat uh, de Moedermelkcampagne uh, uh, een heel goed voorbeeld is uh, van zo'n inspirerende campagne. Dus dank uh, dat jullie hier wilden zijn vandaag.
1: Dankjewel, wel.
0: Je hoorde Bertus Stulleners en Floor van Uhm, beide co-founders van Issue Killers. Vond je het een leuk gesprek? Laat het ons dan even weten via een comment of abonneer je op deze podcast. En wil je meer informatie over deze serie of andere projecten van Better Together Agency? Check dan onze site bettertogetheragency.nl of volg ons op socials.